0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы рассматриваем с вами сейчас идеи из книги «Начертите свой круг». Пастор Марк Баттерсон написал эту книгу о том, что наши молитвенные круги нужно проводить вокруг самых дерзновенных мечтаний и вокруг самых сильных страхов. Ух, хороший образ он дал в самом начале. И если вы не слушали этот подкаст с самого начала, то вот пару эпизодов назад как раз об этом и шла речь. Мы говорили про это, и он говорил про образ, который подсказал ему, как молиться. И он говорит, моя молитвенная жизнь с тех пор изменилась, и я начал чертить такие молитвенные круги вокруг тех обетований, которые Бог хочет, чтобы у меня совершились в жизни, вокруг тех чудес, которые Бог хочет, чтобы совершились. Ну, в общем, вот вы прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали. Но про крупные мечты давайте поговорим сейчас в этой книге. Автор говорит нам, что, конечно же, Бог чтит вот эти большие крупные мечты, которые есть у христианина которые человеку невозможно исполнить. Но Богу возможно, а человеку невозможно. Ну, когда человеку невозможно что-то сделать, и человек молится, и Бог совершает какое-то чудо, конечно, никакой человек не может присвоить себе какую-то славу или какие-то заслуги. «О, это я сделал, это я сделал». Ну, слушай, для тебя это было невозможно, а для Бога было возможно. И поэтому слава, она восходит к Господу. И когда мы чертим вот такие молитвенные круги вокруг наших мечтаний, каких-то крупных вот этих желаний наших, ну таких вот мечтаний, которые Бог дал нам в наши сердца, то тогда это дает возможность Богу совершать вот эти большие, великие, великие дела, и вся слава она идет к Господу. И часто вот когда мы Берем, какое-то дерзновенное дело такое, что-то пытаемся совершать, рисуем такой чертим молитвенный круг. Вокруг обетования встаем внутрь и говорим: Господь, я молюсь тебе, прошу твоего чуда. Очень часто это выглядит как какая-то глупость, может быть, но это не глупость совсем. И не, не какое-то ну, смятение или ну, наивность это вера. Вера, она нас с вами. Ведет, и да, часто, может быть, со стороны это выглядит глупостью. Ну, конечно, когда Моисей, да, э действовал, мы читаем о нем в Ветхом Завете, мы видим, что у него часто происходили такие события, что он, наверное, мог чувствовать себя где-то и наивным или глупым каким-то. А как ты еще будешь чувствовать себя, если тебе нужно идти к фараону, к фараону, к самому большому начальнику того времени и требовать, чтобы он отпустил Божий народ? Да, отпусти, народ мой, да, или как он выглядел, наверное, ну, тоже мог чувствовать себя, может быть, глупо, потому что, э, значит, должен был вот этот свой посох в Черное море опустить, и чтобы вода раступилась, ну, как, Вы только представьте себе, представьте себе, и, конечно, он наверняка мог чувствовать себя наивным или глупым, когда... Он пообещал всему народу, что мясо будет. Мясо где? Мясо прямо посредине пустыни. Какие? Ни, ни зверей, ни животных там особо нет. У них не ни птиц. Но он пообещал это. Пообещал. И, наверное, выглядел, э, может быть, глупо. Но случилось невероятное чудо. И, и израильтяне вышли из Египта. И море черное разделилось. И перепела прилетели. И народ наелся мяса. Поэтому... Рискуйте, рискуйте, вот в этой книге автор призывает нас рисковать, что самые, самые замечательные главы в истории всегда начинаются с риска. И то же самое правда и для нашей с вами жизни, что наши самые замечательные главы нашей жизни начинаются очень часто с риска. Если вы не желаете рискнуть там своей репутацией, то вы, вы никогда не построите ковчег, как Ной сделал, да, или не выйдете из лодки, как Петр вышел в свое время. И вы, э, ну, если вы не, 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 не желаете рискнуть своей репутацией, то тогда и Богу слава может не вознестись. И вот это все приходит в такие моменты, когда нам нужно ну, принимать решение. Это, это, это может быть непросто, может чувствовать себя так себе, так себе, но люди, которые чертят свои молитвенные круги, это люди, которые готовы рисковать. И они идут на риск. Моисей этому очень хорошо научился, что если ты не рискуешь, то чудо не произойдет. И вы сейчас находитесь в одном четком решении от того, чтобы ваша жизнь полностью изменилась. И наше решение, оно может изменить полностью судьбу нашей жизни или тот путь, по которому жизнь сейчас продвигается. И наши ноги могут направиться в обетованную землю, как Господь и обещал. И вот это одно четкое решение, оно может полностью поменять нашу жизнь. И пусть это произойдет. И вот это обещание, которое Моисей дал, да, что перепела прилетят, оно было вот таким одним четким решением для Моисея. И он сделал это. Вот, то есть он принял решение, вот, ну, это мысленно, да, провести вот этот, начертить вот этот молитвенный круг, встать в него, пообещать, да, риск, конечно, риск, риск, но он сделал это, и чудо произошло. Боязно такое делать? но бывает, да, бывает, да, что немножко боязно. Ну, а что делать? Что делать? И да, часто вот наша логика, она встает на пути, о а вдруг не получится, друзья, а вдруг получится, вдруг получится, мы же уповаем на Бога, вера, это же, ну, Упование на Господа кажется невероятным обещанием Божьим. Ну, так что, Бог Он, Бог творящий чудеса. Мы поем об этом, мы говорим об этом, учим об этом. И практиковать это надо, практиковать. Вот. Наша вера может казаться слабой, или мы можем выглядеть глуповато, или наивными со стороны. Но что делаем, и рискуем и делаем. И вот Моисей, как в Библии говорится, да, Моисей пошел и сказал людям то что Господь ему сказал он не знал как не знал как это все получится но рисковал рисковал и вокруг этого обетования которое Бог дал Моисею начертил вот как бы молитвенный круг да? ну опять же условно да так как бы, образно говоря и, и Бог, ну, потому что Бог сказал, что да, будет мясо, будет мясо для израильтян, они поедят это, но это сложное решение, конечно, сложное решение. Это, может быть, одна из самых таких невероятных проповедей, которые он когда-либо проповедовал, и одна из самых ну, сложных таких... Ну, сложных вещей, которые он, 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 он людям рассказывал, ну, видение, да, видение рассказывает, такое невероятное. Но он сделал это, сделал это, у него не было, может быть, никакой, никакой мысли, никакой идеи, никаких вариантов, как же Бог это сделает? Бог, как ты совершишь, как ты исполнишь то обещание, которое ты совершал, но это же, ну как, это же не... не как не твое дело, не твое, не твое человеческое дело, как Бог совершить свое Божье дело. Если Бог обещал, а ты рискнул, поверил в это, сказал об этом, то теперь это дело Божье. Бог будет каким-то образом делать. Но очень часто мы пытаемся вычислить, как Бог это будет делать. Это встает на пути того, что Бог собирается делать. Поэтому не надо обязательно прямо уж вычислять, вот стараться. Вычислить все, рассчитать, как же Бог будет делать то, что Он призвал нас делать? Нет, нам нужно просто делать, да и, и ожидать, что Божье чудо произойдет, да. Но это может казаться безумным такой безумный момент. Но, друзья, это если бы мы прочитали мысли Моисея в тот момент, может быть, там бы такая мысль бегала бы как по кругу. Это безумие, это безумие, это безумие, это безумие. Но Он делал, верил и чудо произошло. И, конечно же, ну, в Библии не написано там, что Моисей молился об этом или что-то, но он, скорее всего, молился, да, точно молился. Но представьте себе, вспомните вашу ситуацию, когда что-то сложное происходит, что вы делаете? Конечно, вы молитесь, когда вы не знаете, как... Как пойдут дела, вы не, вы не, не, не умеете вычислить что-то, да, что, -то, что ну, необходимо совершить, вы, вы молитесь, ну, много ли, мало ли, но молитесь, когда вы видите, что ситуация вне вашего контроля, что вы не можете это совершить, вне ваших сил. Вы молитесь, и Моисей, скорее всего, он так и чувствовал себя, что он принимается к такому делу, приступает, которое невероятное, но Божий Бог, ну, знаешь, как ты двигаешься вперед, и Бог тебя ведет, да, выглядит что Божье обетование и сказать о них и поверить в них, это определенный Риск, но рискуя, мы вот чертим вот этот молитвенный круг, и встаем внутрь него и говорим: Бог, соверши чудо! И мы, ну, Бог, Бог двигается, Бог двигается, совершает чудеса. Вся Библия полна этого. Поэтому возрастайте, возрастайте к этим большим крупным мечтам, Бог не обижается на них. Ну, ваши мечты могут начаться как что-то небольшое, маленькое. Бог бы это чтит, но. Через какое-то время пусть ваша вера растет, и ваши мечты, пусть они становятся такими дерзновенными, крупными. Двигайтесь в 30, в 60, в 100 крат такие мечты пусть возрастают. И это будет э, вас вести к тому, что вы будете чертить такие круги, молитвенные круги Божьего размера, Божьего размера, чтобы всемогущему, всесильному, вездесущему Богу дать место для того, чтобы он действовал. О, здорово, слава Богу. Конечно, ну, один из самых э, таких невероятных сюрпризов в Библии произошел тоже вот в день Пятидесятницы. Никто не, не планировал, может быть, это чудо или там, время происхождения этого чуда, когда Петр в то утро проснулся, у него, скорее всего, не было никакой идеи, как же Бог изольёт свой дух, или, или что языки пламени почиют на каждом из людей, которые там присутствовали, что они заговорят все на языках, которые они не учили, и что, ли, и что они будут крестить, Три тысячи человек до заката солнца в этот же день. Вот невероятные события, как их можно было предсказать. И они неконтролируемые человеком. И вот нас часто посещает такой сюрприз, ну вот, как вот этот сюрприз, который произошел в день рождения церкви. Бог-то как бы такую ну, замечательное дело совершил. Да. И написано, что люди удивлялись и поражались, когда слушали, как ученики говорили на иных языках. И вот, вот это поражение, поразительные вещи и удивительные вещи, они происходят, когда Бог двигается, когда Бог совершает свое чудо. Тоже в книге Деяний апостолов есть история, когда Корнилий имел видение значит, в три часа дня. А на следующий день, это в полдень, у Петра тоже было видение поразительное видение, когда он молился на крыше там, у, у, в доме Симона Кожевенника. И Петр увидел большую такую, ну, как ткань, да, с, с четырех углов, э, как бы привязанную, там, спускающуюся. И там разные э, там, э, животные были, там, всякие птицы и прочее, прочее что. Значит, ну, было нечистыми животными, нечистыми птицами. А Господь сказал Петру: закали и ешь. И вот Петр -то что? отвечает: -то, нет, Господь, нет, нет. Но вы можете сказать: какой же Петр маловерный, но представьте себе, мы то, вы то же самое часто делаете, когда Бог дает вам какую-то мечту, говорит вам о чем-то что сверх ваших способностей. Петру тяжело было это принять, и он был прям поражен, потому что то, что он услышал, напрямую противоречило всему, что он до этого знал. Потому что вот эти еврейские законы по питанию, они запрещали есть вот этих нечистых животных, и Петр говорит: Я никогда ничего нечистого не ел! Но. Бог как бы повторяет в своей милости, два-три раза ему повторяет это видение и убеждает Петра, что да, это все так и надо сделать. И вот в таких, в таких ситуациях Бог хочет, чтобы мы с вами не застряли вот в духовном своем хождении, чтобы мы все таки начинали двигаться верой, чтобы мы не делали шаг назад, но О, я раньше никогда такого не делал, я раньше никогда так вот не верил, я раньше, ну, как бы не знал раньше вот такого. Но мы можем с вами сказать да и открыться для какого-то нового Божьего шага, и, и ну, чтобы нам не, не, не свернуть на, свои старые, на свою старую колею, в которой мы привычно как-то там что-то двигаемся. И, конечно, Петр был поражен поражен этим видением, и ему нужно было совершить шаг веры. И он рискнул, рискнул своей репутацией, потому что закон-то он нарушал, вот этот еврейский закон, для того, чтобы пойти вот в этот дом Корнилия. Потому что Бог-то сказал Петру пойти в дом Корнилия и что? Для того, чтобы там проповедовать. Это невероятная история но это большой такой большой большой шаг веры. И Петр совершил этот шаг. И Корнилий, Корнилию было проповедано, всем, кто был в его доме, было проповедано Евангелие. Если вы не еврей, вот вы слушаете сейчас, то ваша духовная вот эта родословная, она отходит э, вот к этому моменту, когда у Петра была вера, чтобы он перешел вот эту пропасть между евреями и язычниками. То есть он как бы тоже мысленно, можно сказать, начертил вот этот молитвенный круг, в который включил, Бог включил в этот круг язычников. И Петр верою, да, он, он согласился с Богом, сделал этот шаг веры, Пошёл. И каждый язычник, который приходит сейчас к вере в Иисуса Христа это ответ на молитвенный круг, который Петр прочертил в тот день на крыше вот этого Симона Кожевини в доме Симона Кожевеника, где молился: Вау! Эй, я, я вхожу в этот круг, вы входите в этот круг, слава Богу. Но вы готовы ли? Вот к таким поразительным каким-то видениям Божьим, каким-то поразительным Божьим словам. Открыты ли вы к таким Божьим сюрпризам? Есть ли у вас мужество для того, чтобы двинуться, сделать шаг веры, может быть, необычным способом, то, как вы раньше этого не делали? Если вы закрыты к тому, чтобы сделать что-то, что вы не делали раньше – то вы лишь будете повторять свои старые-старые шаги, старые дни. Но если вы открыты для того, что Бог вам говорит, вы можете изменить историю. Вот-вот. А э, все это делает молитва, друзья. Ответ в молитве. В невероятной молитве, вот в этом молитвенном круге, который вы чертите вокруг вот этого обетования или чуда, или события, которое Бог, вокруг мечтаний своих, встаете в этот круг и говорите, Бог, соверши это чудо, я уповаю на Тебя, на Твою силу, на Твою славу, на Твое чудо. Соверши это. О, это, и это будет происходить, это происходило раньше, это происходило, происходило в истории христианства, и это происходит и в наши дни. Но поразмышляйте об этом, я прошу вас, поразмышляйте об этом, что же является вашей крупной мечтой и вокруг в которой вы можете начертить ваш молитвенный круг, встать внутрь и уповать на Бога, что Бог будет творить чудеса. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,